0: Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do Hobbycast, já trazendo de cara para você as principais informações para você começar a sua semana aí do dia 14 de setembro até o finalzinho ali do dia 18, que é sexta-feira dia 19, super bem informado. Vai ter muita coisa que vai acontecer nessa semana. E neste domingo, dia 13 de setembro, já tivemos uma baita notícia aí a ser educacional comprou a Laureate Brasil por 4 bilhões de reais. É a, a, Essa conclusão do negócio irá criar a quarta maior companhia de ensino superior do Brasil. tá? E aí como é que vai ser? Todas as operações brasileiras da Laureate vai ser vendida por 4 bilhões de reais, só que 1 bilhão e 700 milhões vai ser através de pagamento em dinheiro pela SER, e também o recebimento de dívida líquida de 623 milhões de reais, além da entrega de 44% das ações da nova companhia A Laureate, tá bom? Então a Laureate tem 50 campos universitários, atua em 7 estados e tem 267 mil estudantes no Brasil. Os principais ativos são o Centro Universitário. FMU e a Universidade IMB Morumbi em São Paulo. Sa... Ó, é importante ressaltar, isso aqui é muito importante você lembrar, hein? essa conclusão do negócio depende da aprovação do CAD. E se tudo der certo, será a quarta maior empresa de ensino superior do país, com aproximadamente 450 mil alunos no ensino, tanto presencial quanto a distância é uma baita notícia aí para o mercado brasileiro, né? Já que nós estamos falando de aquisições, compras, M&A, vamos trazer aqui a segunda informação super super nova, a atualização do caso TikTok, né? O governo americano tá tentando aí banir o TikTok a menos que o TikTok seja comprado por uma companhia americana. E foi divulgado neste domingo, 7/18 da noite, horário de Nova York e 8 e 18 horário de Brasília, a rejeição da proposta da Microsoft para a empresa que é dona do TikTok, tá? No momento, só resta uma empresa com proposta em pé ainda, que é a Oracle. Só ela, porque o resto já foi tudo negado. Lembrando que o presidente Trump deu uma ordem para bloquear o aplicativo. Caso não seja vendida para uma empresa americana. Então o relógio está correndo aí para a, o TikTok, realmente é uma, é uma questão um pouco complicada, né? O prazo máximo, só para você saber, ele assinou em 6 de agosto uma ordem executiva que teria que ser vendido para aí, uma empresa americana até o dia 6, é, dia 20 de setembro. Então, 6 de agosto ele assinou, falou: olha, se vocês não venderem até dia 20 de setembro para uma empresa americana, vocês não podem funcionar nos Estados Unidos. E o mercado americano, vocês sabem que é super importante para qualquer companhia, né? Já que nós estamos falando dos Estados Unidos, não podemos deixar de lado, nossa terceira informação crucial aqui hoje, que o Trump na. Na terça-feira passada, né? Porque que a gente teve feriado nos Estados Unidos do dia do trabalhador no dia 7, o dia 8 voltou e desde então o Trump começou uma ofensiva feroz para, segundo ele, acabar com a dependência dos Estados Unidos da economia chinesa. Ele também afirmou que o Joe Biden é apenas um peão dos chineses e caso seja eleita, a China será dona dos Estados Unidos. Vamos lembrar o seguinte, né? esse discurso do Donald Trump tem que ser colocado num contexto que nós estamos próximos à eleição presidencial norte-americana. Como resposta, o governo chinês apontou que pode até vender 20% dos seus títulos do governo americano, como uma espécie de retaliação. Tá? A situação entre Estados Unidos e China acabou é, se, se, se complicando um pouco mais aí nesse cenário próximo às eleições. Tá? Bom, a gente acompanhou aí um caso aí na semana passada, né? É, até no primeiro podcast eu falei isso daí, do preço do arroz ainda está muito. É, em tonas sobre isso, é né? porque o saco de 5 quilos chegou a registrar 40 reais em alguns supermercados é, no Brasil. Só que o PSA teve uma alta em agosto menor do que a registrada em julho. Tá? Então, a última leitura mostra aí uma alta de 0,24, que mostra uma desaceleração em relação... A leitura de julho que tinha sido de 0,36. Mas como eu mencionei no podcast anterior e vou mencionar novamente aqui caso você não tenha escutado, o IPCA é a inflação direta ao consumidor, só que nós temos outros índices que acabam sendo influenciados é, é, mais pelo aumento do preço das matérias-primas, matérias para manufatura, enfim. É, então o IPCA geralmente costuma apresentar uma inflação é, um pouco atrasada em relação, por exemplo, ao IGPM. Tá? O IGPM costuma crescer antes e depois vem o IPCA. Eu falei mais sobre isso no podcast número 1 um do Robcast. Se você tiver curiosidade, você dá uma analisada lá. Bom, Estados Unidos, tá? mais uma notícia super importante, foi divulgada sábado, Aí no dia 12, que os Estados Unidos suspenderam a restrição de voos que saem do Brasil. Então, o governo americano informou que está mudando a sua estratégia em relação à prevenção da Covid-19 e priorizando outras medidas de saúde pública para reduzir o risco de transmissão é, durante as viagens. Tá? Então, o que, que isso significa na prática? Que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que essa suspensão que estava em voga aí não vai mais existir a partir desta segunda-feira dia 14. Então os brasileiros vão poder voltar a, a ir para os Estados Unidos. Uh, também foi incluído, olha só que interessante, tá? Também foram incluídos os voos que vêm da China. Acabamos de falar da China, tá? Permitido, Irã também, os países da da Europa e Reino Unido, ok? Então isso daí é importante para você que gosta de viajar, gosta de passear nos Estados Unidos, a gente estava com uma restrição desde o dia 28 de maio. hein? Nós estamos aí no meio de setembro, então uma restrição bem grande que enfrentaram os brasileiros que gostam dos Estados Unidos. Brasil, renegociações de financiamentos de carros disparou 500% durante a pandemia. E olha só que dado interessante. 64% dos clientes que foram pesquisados pela Deep Center, que é uma empresa de de análise, tá? gestão de informação, análise de dados, inteligência artificial, é, 64% dos clientes que foram pesquisados optaram por devolver o automóvel no mês de agosto, é um número impressionante, e em relação às empresas de cartão de crédito, as renegociações cresceram 57% durante a pandemia, e o não pagamento saltou 64%, tá? É, vale, vale ressaltar que quantas pessoas foram analisadas, segundo a Deep Center, foram analisadas um milhão de clientes de duas grandes instituições financeiras no Brasil. Realmente algo é muito grande, tá? Já que vamos... falando de Brasil, vamos pegar aqui um voo rapidinho até Buenos Aires. Vamos falar aqui um pouco de economia internacional. O ministro da Argentina... Argentina, Argentina... Diz que ele vai pausar o pagamento das dívidas do Fundo Monetário Internacional até 2024. Bom, eu já vou falar sobre isso. Só deixa eu explicar um pouco melhor a notícia. A Argentina está tentando evitar o pagamento dos empréstimos ao Fundo Monetário Internacional entre 2021 e 2024. Tá? Quem falou isso foi o próprio ministro da Economia, Martín Guzmán. Ele falou isso numa reportagem que foi publicada no La Nación neste domingo, dia 13 de setembro. O Argentina vem de terceiro ano de recessão, está tentando renegociar suas dívidas. É, conseguiu, inclusive, recentemente renegociar tá? parte da sua dívida aí, mas com credores privados, ok? Então, o que aconteceu agora? É, ele conseguiu, o Guzmán, ele fez uma reestruturação de 100 bilhões de dólares da dívida em moeda estrangeira da Argentina com credores privados, só que o FMI é, não é exatamente um credor privado, né? E ele está tentando aí é, não pagar durante 2001 e 2024, Tentando fazer um novo acordo, é, é complicado, tá? A situação é, da Argentina não é nem um pouco fácil. O que nós podemos esperar para esta semana? Igual eu falei para você no comecinho é, desse podcast, quais são as perspectivas? para a próxima semana aí do dia 13, que do dia 13 começa domingo, né, 14 de fato que as pessoas começam a se preocupar mais na segunda-feira, até ali o dia 18, sexta-feira, dia 19, sábado, o que que vai acontecer de interessante? Bom, vamos lá. Então, serão divulgados os dados da produção industrial nos Estados Unidos, China e a zona do euro. Esses dados são super importantes para você que investe na bolsa de valores, tá? Já na segunda-feira vão ser divulgados os dados da produção industrial da zona do euro no mês de julho é esperado uma pequena desaceleração, tá? Já na China são esperados os dados de produção industrial, tanto é, 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 produção industrial e também da força do mercado de trabalho, tá bom? Isso daí o investidor tem que estar tá atento tanto à produção quanto à taxa de desemprego chinesa. Na terça-feira serão divulgados dos Estados Unidos, eles esperam aí uma leve desaceleração na retomada da indústria comparado aos meses anteriores. Na zona do euro também na terça-feira teremos aí o índice de preços ao consumidor e aí no meio da semana nós teremos as projeções econômicas do FONC que são divulgadas pelo FED e os dados referentes ao estoque de petróleo. Controle, tá Na quarta-feira também será divulgado o índice de preço ao consumidor no Reino Unido e na Argentina. Tô curioso para saber esse último, né? Vamos ver como é que tá a questão da Argentina. E aí, na quinta-feira, índice de preço ao consumidor da zona do euro. Também teremos os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Isso na quinta-feira, super importante você acompanhar esse dado. Você que investe no mercado precisa ser, sempre estar tá atento ao que acontece nos Estados Unidos. É prevista uma pequena recuperação... tá? Com uma diminuição ali dos pedidos que estavam na casa dos 884 mil na semana anterior. E na sexta-feira vai ser um dia mais calmo no mercado internacional. Teremos ali apenas o índice de preços ao produtor na Alemanha. Não vai ser muito movimentado na sexta-feira. O pessoal já pode curtir bastante. O rap hour na quinta, porque sexta-feira vai ser meio morto. No Brasil, vamos agora para a agenda brasileira. Vai ser mais tranquilo. No início da semana a gente vai ter aí divulgado o IBC, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, tá? Isso daí ajuda na decisão da política monetária brasileira. Atualmente, esse índice está em 439, provavelmente não tenha alterações significativas. O destaque aí, a gente pode trazer é a decisão da taxa de juros Selic por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central no meio da semana, onde a tendência é a tendência, presta atenção na palavra tendência não é garantia, manutenção da taxa atual de 2%. E para fechar a semana, será divulgado aí pela FGV o índice geral de preços, o IGPM, que é muito importante também para o investidor sempre se atentar. Esse índice é utilizado para correção de contratos, como por exemplo, aluguéis de imóveis e ele sofre bastante com as oscilações do dólar e também das Commodities. E assim, nós encerramos o podcast número 2. Eu espero que você já me siga no YouTube e você também me siga no Instagram, que eu posto conteúdos exclusivos por lá. E a gente se vê no nosso próximo encontro aqui no Robcast. Um forte abraço, até a próxima e um excelente começo de semana para você.